0: 欢迎收听《心理相对论》，大家好，我是大月月。今天我们要聊的话题是“都是为你好”。嗯，我们首先请进老朋友杜杜老师
1: 。除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜杜你好
1: ，大家好，我是豆豆
0: 。你有没有对你身边的人说过这句话？啊、你就对我说过吗？你好，然
1: 后哎，快来录节目吧，都是为了你好呀，<笑>怎么样宣传的。我说，我说我没说我要宣传的，
0: 或者是那个是我在 PUA 你，嗯、这个我是承认的啊。嗯、或者是从小到大，其实哎，你刚刚说那个嘛是。半开玩笑嘛，我们工作上嘛。那你现实生活里面，你小时候有没有听过这句话
1: ？这这时候还用谈小时候吗？那就我都对我女儿这说，都是为了你好。现在好好想想，现在跟你说的话，以后都没人跟你说了。你仔细琢磨琢磨，其实咱骂人家
0: 。你跟你女儿是这样说的吗？对啊，是啊。哎，你一个心理咨询师，你还会这样子跟你自己女儿说话？那
1: <笑>我也是个父亲啊，对吧？
0: 那怎么地？就所以，其实你会发现啊、哦，所有的父母是不是都逃不开这句魔咒，都是为你好
1: 。因为那是一个情境下促进所带来的部分。那区别在于，就是我说我为了你好这件事情，我知道，我知道我是，嗯、就是有点 PUA 人家的。<笑>但是可能很多父母他不知道，<笑>我觉得这是专业和分专的区别吧。就是我们从一个反应性的表达进入到一个那个主动性的表达，那他需要知道这些事情确实很重要。然后其实。我要跟女人说：“哎，我这都是为了你好啊！”其实后面还有一句话，就是如果你不这么办，嗯、你以后好不了。你好不了，以后你不来找我
0: 啊<笑>、哦？有<对>有这种哈？对呀、
1: 啊、对呀、啊，你想想是不是这个套路？这句话
0: ，其实你知道，我一直让我觉得是一件很，就是一句魔咒，很可怕。
2: 嗯
0: 。所我觉得这句话背后的那种力量啊，就是，就为你好的背后到底真的是为谁好，对吧？
1: 嗯
0: 。然后你比如说，但是你这么一说，我能理解。我就想起。呃，前两天不是我女儿生病嘛，然后她不吃，有一剂药她不吃，然后呢，我就发现她爹就开始说，你赶紧吃，人为你好。但其实你刚刚说完以后，我突然在想啊，当时我好像也在附和着，就说，对啊，你不你不吃药，这个病怎么好呢？嗯、呃，都是为你好，对吧？但是后面我在想，其实啊，确实她……事实是他不吃药呢，确实他这个病好不了，但是在背后也有我们自己的一些思念，就是什么呢？就觉得你要是不吃，你就生病，你一生病就是我的事儿。所以那句话“为
1: 为你好”应该翻译成“为了你我好”，对对吧？哎
0: 、总结的太对了，所以我们就说，到底是为谁好
1: ？是为了你和我好呗。对，你好我就好，我好你也好。但是会说这句话的人，大半其实你我那个边界已经开始不太清晰的关系，就是、嗯、伴侣啊。亲子啊，就是你我的边界开始发生模糊的时候，嗯，嗯你经常会说为了你好，其实准确来讲是为了你我好
0: 。而且有些时候好朋友之间也会这样，嗯、你发现没有
1: 对？越亲近的关系
0: 嘛。对，比如说人家谈了个男朋友，然后呢，你就会觉得这男生不行，嗯，然后你就你就会跟自己的女性朋友讲说，哎，我为你好，我跟你讲这个男人真的不行，嗯、哎，一巴巴说一堆。
1: 那也要先排除一下、啊，他有没有看上这个男生。然后到
0: 最后，我告诉你啊，<对>就是这这一对小姐妹经常就会因为这种事情，我无所谓为你好，然后就掰了，两个人关系就走远了，嗯、这种特别多。所以你刚刚说到了一个很关键的点，嗯、我觉得在说为你好这件事情这句话的时候，是你我之间的边界边界已经开始有点模糊了。但我觉得好朋友之间，嗯、包括伴侣和。亲子还有就是我们说跟我们的长辈之间，嗯、其实这个都是需要有一定的边界感
1: 的。所以你刚才说小姐妹，我就想到那个，就是你需要先去看一下，就是哎，这个小姐妹说，哎呀那个人不行啊，怎么着？你先看看你的这个小姐妹是喜欢他呢，还是不喜欢他。
0: 嗯，因为有些时候他会有两种情况，一种是也许你喜欢的这个人、嗯、他也喜欢，嗯、还有一种情况就是他觉得这个人把你夺走了，从他身边。对，然后他会觉得说你跟他好，然后就没有时间陪我逛一街，没有时间，就女人之间那种嫉妒，他倒不一定就是真的要去抢人家的男朋友。所以我
1: 们我们要从从另外一个角度来讲，嗯、就是你看，嗯、呃，假如说我们说的就是为了你好这句话，都是说为了你我好，那前面还有一个假设是。能说这话的人，其实，在你跟我之间那个边界是模糊的，甚至边界有很多交叉的部分。
2: 嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以，当一个小姐妹跟你说这人好，或者人不好的时候，其实多半都是在以自己的那个状态再去体验这人好不好，嗯、然后再去表达自己的感受。其实，在那个时候，感觉有一种幻觉，嗯、<哼>就是我的标准就应该是你的标准
0: 。太对了。
1: 所以在那分钟，你要特别
0: 是妈妈让你穿秋裤的时候
1: ，对，所以你，你的小姐妹这事儿，你慢慢理解，<笑>回去再看，你会发现啊、哦，那当她说这句话的时候，她是喜不喜破那个人？她是不是讨厌那个男生？那她正在以她自己的那个标准来去说，就像你说的，不管她喜欢和不喜欢，她可能都会有一些不同的表达。而这个时候，其实她正在把她的标准强加到这个姐妹的身上，身上对对，然后也正在告诉你，就是我们的关系应该更亲近，亲近于她。对吧？所以呢，你说在想的妈妈那个部分，也就是，呃，当你我的那个边界越来越模糊的时候，就是就是妈妈觉得啊、哎，天气好冷啊，就是对吧？你看今天我们两个今天录节目，天气很冷，我穿一短袖，你穿一长袖，你站在我面就是你说你不冷啊？我,我说我不冷啊，嗯、对吧？这种感觉就是我们关系很好之后，就是我冷了，你你应该也冷啊，就是哎我热了，你应该也热呀、啊。嗯、<吧>但是你看<吧>像
0: 我们这种关系，就我不会强加你。就是说，然后回家衣服啊、哎对！你快点回去加衣服啊，怎么的？但如果是爸爸妈妈，
1: 你看、嗯、孩子对吧？对对，
0: 孩子，我就啊，你赶紧去穿衣服呀、啊。所以你看，就像我们是有正常的边界的，但是的话，像亲密一点的人，嗯，尤其像父母之间哈、啊，我们就是对孩子那种为你好的那种压迫感，有时候真的是觉得让你觉得这份爱让人喘不过气。
1: 是的，是的。所以你会发现，如果从我们说“为了你好”这句话到底背后是什么呢？简单来说，就是当我们关系越来越好的时候，你我的边界将会开始被突破，甚至会有些交集的部分。嗯、而渐渐的，在说“我为了你好”这句话的人，正在把自己的标准强加于在你那里，那就会产生这样的一个效果。嗯
0: 、对，其实我觉得，如果大家在说这句话“我都是为了你好的”时候，能够把。你我好这个观点加进去，而且能够意识到自己的这一点，嗯、我想在接受这一句话的那个人，可能心里会好受很多
2: 。嗯，因、嗯、为有
0: 些时候的那种怨气，就是觉得你不是我，你怎么知道是为我好？可是当你能够听到他的这句话是为了你我好，那反而你心里会释怀一些。嗯、你比如说妈妈，对吧？她总是跟你说你要吃这个呀。我这都是为你好，嗯，对吧？那有时候我就说，我就是不吃鱼，
2: 嗯
0: ，这不是为我好。他说，那你要去尝试呀，你的人生你就是从吃东西都要到，我说你不要上升到这么高的高，因为妈妈尝
1: 过这个鱼好吃，
0: 对，而且还有这是妈妈她辛辛苦苦做的，而且她为了改善你的整个这个膳食哈，他就觉得说你不能够只吃这些单单一的食物。啊，是不是为你好也是的。可是呢，有些时候确实，你比如说他辛辛苦苦做出来没人吃，对吧？他也很难受。那你能够反应看到，就是为了你我好，嗯。那如果我吃了，他心里他会觉得很幸福，哎。而且还有一个，再有一个，有些父母他是很强势的，他在人生的很多事情上已经控制不了你了。但是在吃东西这件事情上，或者加衣服这件事情上，你如果说能够听听他的。他会觉得他自己好像那种感觉又回来
2: 了
0: 。嗯嗯，我不知道这个成不成立啊，但是我觉得有一些强势的父母身上，确实这个现象是存在的
1: 。就是强势的父母背后当中有一个叫井井有条的那个部分嘛。嗯。就是呃，而且在强势父母的背后，他已经有有过很多次的成功和失败了，而且他也会对自己的成功和失败做了很多的总结，但在是在自己的价值观里面。那他也更希望把这些所谓的所踩的坑、所出现的问题，能够以自己合适的方式就传达给自己那个所爱的人，嗯、以让他们少去经历和这些挫折，对吧？所以你看，初中都是好的
2: 。
1: 但是你会发现，一个东西真正的能够成为一个人的技能，它都是要通过自己去犯错和自己去调整和自己去出。所以你看，不管我们的咨询的练习啊，或者前面的训练和集训也好啊，就是为了在有可能在咨询室里面出现的错误，在之前能够把它发现，然后并调整。嗯嗯，那所以，我们如果真的是担心孩子，或者是这样出错，然后说的为了你好这样的部分，可能我们需要在某些特定的安全的环境，让他真正去体验体验一下，这真错了，然后他知道之后再把这个东西再移植到他，比如说学习啊，或各个方面的吧。他如果自己没有体验，嗯，在咨询室你也会能见到那种就是从小到大被妈妈安、妈妈爸爸安排的一帆风顺的孩子。嗯，确实很棒。然后各方面，他有个很大的问题，就是那个耐挫和调整的那个能力很差。对，就不是很差了，嗯、就是好像从来没有过这样的体验，可能失败一次就真的就了了就就垮掉了。对，嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 所以这是一个很重要的点，就是为了你好的那个，呃，另外的一个规划。就除了这是我们对另外一方，那说这句话的人内心当中可能你也要去想一下，你得在一个承认的角度上，就是当你说为了你好这件事，比如说你家小宝生病，嗯，然后吃药为了你好。其实背后，你如果自己去想的话，也有一个。如果孩子不生病的话，你的大量的时间就不会被侵占，对，对吧？你得知道，<的>当你说了为了你好的时候，是其实的背后有你自己很多的那个，嗯、只要说你有些自
0: 己的自私的那个部分在，因为它确实影响了你的正常的工作和生活。那
1: 、嗯、么不谈自私，就是至少你得承认，对，它确实影响了你的。比如说，我们现在努力这么有有的孩子就很直白的就戳父嘛，我你要我这么好好学习干嘛？你不就担心以后没有办法给你养老吗？嗯，就说的就非常的那个那个直觉。但你也得知道，孩子以后能够成器，能够自己管理自己，那其实对于你你自己未来的养老啊，会很清楚，比如说他来不来照顾你，他只要不来烦你，你可能会很好。所以呢，我们一方面在培养这个孩子的时候，肯定有一部分是为了让。他能够沿着更好的方向去发展，但另外一方面也有我们自己照顾自己、自己为自己未来做打算的一个，一定是有这样的一个一个目的的。就说儿我没有啊，我都没指望他给我养老，没指望他对我怎么怎么样，然后希望他能更好。我对他希望就是，是的。那你能看到他高飞，对你来讲也是一种愉悦感。嗯，就是我们别把就是，所以说为了你好，我更愿意说这是为了你我好。只是为了大家好，<对>嗯
0: 、而且有些时候我发现啊，嗯，这句话可怕的，呃，出现的场景是在两性之间，嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 就比如说，嗯，有些有些人会说，你看，我还不是为了这个家，嗯、我还不是为了你们好，嗯嗯嗯、所以我要这么拼命的出去工作努力，所以我没有时间去管家、顾孩子，嗯、或者怎么样。呃，这是经常出现在夫妻之间吵架的时候啊冒出来的一些观点啊。那这个时候，有些女生呢就会，女性朋友会被怼得哑口无言，好像觉得说，确实人家是很努力哈、啊，人家天天怎么怎么地。但某种程度上，我觉得这也是一种强词夺理，就是家是大家的，每个人都在为这个家庭付出不同的努力，你不能说是你所有的一切都是为了这个家，那因为在为了。比如说妻子和孩子的时候，你也在为自己，对不对？就像我有一个女性朋友就很清醒，她老公只要每次跟她吵这些，她就会说，那可以啊。她说，那你你不要出去工作呀，那你不要赚钱，我也可以赚钱的，你就回来，对吧？反正你觉得是为了我，我也可以为了你出去打拼，你就回来，我们对调一下。你要，她会说你要搞清楚，你当年选择就是，比如他是从一份很稳定的职业，然后就所谓的下海嘛，就是。但是他确实赚到很多钱，对吧？他说：“你当年做些选择，你不要跟我说现在你有多苦。但是你确实你也享受到了原来你赚不到的一些财富，对吧？嗯、这是你自己的选择，不是说为了我，或者是为了孩子。哎，我觉得这个就算是一种比较理性的去看待，就回到了你刚,刚讲的。个有一个
1: 很有意思，就是，嗯，如果这部分理性的看待是来自于说话这个人本身，就像你说丽德的老公、嗯、他自己能这样想，嗯，这是就是我们说的那个部分。”当这句话如果被对面那个那一方被揭露出来，嗯，这就是是难以面对的一种羞耻感，所以两个人就会吵架呀。对，所以就会吵架。所以在那个部分，就是我能够自己去理解我在这样，比如说我我下海，我也收入了更好的，我也吃到更好，我见到更好的见识，那这是我自己的认为。同样的话，如果是我自己领悟到和我自己感受到，是完全不是一个效果。别人告诉我是这个样子，其实那个他在说那个部分的时候，无外乎会。说对了某些事实，并似乎在告诉你你是自私的，你不能把你所有你已经享受的东西全部要在我。嗯、所以你看，这个部分很重要的一个点在于，你要说话的那个人自己要能够去体验和体悟刚才对方说出来的话。嗯、那作为对方来讲，不管是孩子、妻子或者老公，呃，或者父母，作为对方被这样说的那部分人。你也，你要，如果你直接这样说的话，在某种层就是再把这关系往崩了去说了。对。那作为被说的，为了你好这件事情来讲，你也需要去体验，在这过程当中，你有你难受的部分，但你也有你失望的那个。不舒服的，<错>而且也你也有你获益的部分，对，所以我这是各自<错>应该各自去找各自受益的部分，而不是这<错>要对方去说出你那。你看，我觉得
0: 你就给到了一个非常好的方案。那你比如说再回到我，我说我这个朋友他们吵架这件事情上啊，就是我我也在跟他讲，我说确实啊，如果不是因为他在外面，你和你的孩子也不会过上这么这种就富富婆的生活啊，我就跟他讲，嗯、你们也不可能住这么大的房子，开豪车啊，就各种，他在。但是他每次这样说的时候，就好像我对这个家没有付出一样，我就觉得我心里很、很、很不爽。但是，所以如果说他能够学会像你刚刚讲的这个思维，嗯、对吧？首先，我也要看到，因为他的付出，我获得的一些，对吧？
2: 嗯、哎，对，对一些
0: 部分。那么，也许他换一个角度来讲，嗯、那么她老公也不会就是感到你刚刚说的那个部分，也不会拿出我都这么辛苦，都是为了你们。
1: 所以两两性关系的和伴侣关系的那个处理，在理论上听着就非常简单，就是你任何一方，在任何一方，你只要能够去感觉到你所得到的，并了解到对方给予的，你就你们关系一定好。如果这事一旦反过来说，就绝对乱。但是为什么？你看这理论就很简单，但在操作为什么出那么大部分？因为这里面还有很多关于自尊、认同和。这些内容在影响着我们的一些行为。理论上大家都懂、嗯、啊，就是我只要在我们的关系当中多感觉到我自己获得的，多看到别人的付出的，只要两个人都是这么做的，那绝对不会出问题的。但是,但是两个人
0: 在一起的生活，我觉得好像是反着的。
1: <笑>对，其实除了这一条之外，还是有另外一个部分，就是付出的那个人希望对方能看到他付出，嗯，对吧？对。而那个得到的那个人。希望能够你不要老提醒我，你给予我，因为这也会让我感觉到有非常大的羞耻感。嗯、那这个有就是我们说中国人那个含蓄的部分，其实很好解决这件事情。嗯，就是我知道你在为这个家付出，我也获得这个部分，我会通过行为来表达。但中国并不是用一个言语化的部分，就这么几十年下来之后，我们也看到很多的各种训练营啊，就鼓励中国人用言语层表达。我觉得有点，我个人的观点啊，这只仅代表个人观点，就是有点水土不服，因为中国人更多的是含蓄。就是，甚至比如说夫妻之间，你看中国人的道歉方式，不是像欧美这 I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry、哎。吃饭了啊！对，然后呃，吃饭了，<笑>东西做好了，就是你一上桌一看，哦，有个糖醋排骨，这是我最爱吃的。嗯、就是，就是就是，这是这是中国人在伴侣之间表达的那个那个部分，嗯、是，对吧？所以我也许我觉得这个部分也包括心理学和夫妻关系的这个，我需要有大量的本土化的部分，而不应该。
0: 我觉得文化背景不一样，其实我觉得，因为大部分人现在都觉得心理学的很多东西都是从西方的一些，然后，哎、呃，各种各样的理论哈，嗯、然后呢，嗯、再投入到自己、嗯、我们本土的一些这种，嗯,嗯,嗯，我觉得在实践的过程里面就会发现了。有各种各样的问题，因为成长的环境、嗯、就文化底蕴和背景是完全不一样的。就像你刚刚说的，表达这件事情道理大家都懂啊。嗯。嗯而且每次大家在看到一些，比如说我们讲这个亲密关系啊，还有就是有很多这些呃这种西方的这种心理学方面的经典的时候，嗯嗯嗯嗯、你看你就觉得哇醍醐灌顶，太对了，嗯嗯嗯嗯、太好了。但是你在实践的时候，你发现根本行不通。因为在关系里面，他一定不是一个人单向的，嗯、对不对？嗯、他是一个双向的。如果你接受这个观点，但是你的父母、孩子、伴侣他还没有接受这个，那你自己就完全会觉得，为什么我学了这么多，可是还是行不通，我依然过不好
1: 。对，所以就差了一点点，<了>其实会差很多的部分。我说，所以你看，我觉得你们这种优秀的咨询师就是、嗯、中,国中国老总也在说、嗯、那个，你尽信书不如无书对对吧？所以有很多，我们现在也在做很多类似这方面的工作。那你看现在的近现代的一些心理治疗的和心理咨询的一些理论，其实，在某种程度已经在从东方会获取一些智慧和很多、嗯嗯、东西。就是我们觉得在文化上，我们应该有足够的文化自信。对对对，对对对嗯。只是说，嗯、呃。整个的过程，如果简单的就至少我觉得，只是一直让夫妻之间言语化这件事情，我觉得对于中国的伴侣和整个单位，我觉得不是没有用，但是我觉得慢了一点，嗯，对。但是
0: 我们能够比较开开心的看到，就是现在的你，比如像很多就是呃九零后，嗯、呃，就是零零后，他们的表达，就小时候的表达开始，嗯，嗯他们的父母。就已经不像我们八零后这一代的父母了
2: ，嗯嗯嗯，嗯对吧？对啊，所以对于每一代人的工作内容肯定是不太你,你,包括对你包括
0: 像为为你好这件事情、嗯，你看嘛，就是抖音上经常有很多像那种小孩半夜说他不睡觉，他出去玩、嗯、对吧？那妈妈就说好的，那我跟你出去玩然后大冬天的要穿个小裙子出去，不穿袜子，嗯，像、嗯、那种冰天雪地的，你确定你不冷不冷就带着他真的出去，你冻坏了就冻坏了，嗯、对吧？就属于这样的，反正我让你感受到，嗯、然后你就知。道。到确实什么事就不像我们其实是很叛逆的，嗯、我不穿因为我不冷，但你非得让我穿，然后有总有一段时间我就，好的，那我出了门我就把它脱掉，嗯嗯
2: ，对吧
0: ？嗯、这就是一种我觉得在关系里面的那种说不出来的一种对抗，嗯、以及我们对“为你好”这句话的那种抗拒，嗯嗯我不管你怎么说，反正我不相信你是真的为我好
1: ，是的。所以，在这个过程当中，我觉得还是那个协商啊，就是，嗯，我经常也跟我女儿说一句话，我说，家里面不讨论对错的问题，在于，当一个问题出现的时候，它是要我们来共同解决的。如果我们在那之前，一定要先找出这件事情到底是谁应该承担责任，会很影响我们去先解决事情。只要家里出了任何问题，家里的任何一个成员，都是有义务去把这个问题先解决掉的。对，那所以在为了你好这件事情也是一样的，就是当这个表达的时候，其实还不如换成就是我很关心你啊，你看我现在是关心你，啊，我们说给你一个选择嘛，你说你穿秋裤这件事、嗯、不穿很冷的，我是觉得要穿的，但你自己自己看啊，嗯、呃，你给他一个选择，在脑子里面知道不穿会会有什么问题，那他想想穿会有什么样的好处和或坏处，<对>我们把那个选择能让度给那个人，对，对吧？我们之前的节目也在说嘛，嗯、其实一个人从出生到长大，无外乎就是在一个慢慢学会选择的一个过程嘛。对
0: ，对而且他对自己人生的那种掌控感，从小他就不会说是，还会进入到社会以后，他还会有个适应的过程。对
1: 对对,对对。因
0: 为有些人其实最可怕的是他对自己的人生没有掌控感，就好像所有的东西就是好像、嗯、哦好
2: 。我
1: 我们今天没有谈到的一个方向，嗯、就是为了你好，就是一直以能够接受为了你好的这句话的这样成长起来的人。看似会是很顺利，因为每一步都走得很对，但是最后会有一个问题。那如果我做错了呢？是你对我不好了吗？嗯、好可怕！他会将所有不好的部分和自己的失败，是基于上之前的人不爱我了，之前为我好的人不爱我了。你想想这有多恐怖？他不会再在自己身上去归因了。
0: 所以真的，这、啊就是
1: 我们今天没有展开爸爸妈妈
0: 们还是少说这句话吧。<笑>对啊，
1: 对啊，对啊，因为、啊、你,你看我，我因为我这么好，都是因为你们给我安排的很好。那我现在不好了，是不是因为你们安排的不好？对
0: ，因为你们不爱我了。所以我们不要那么强势哈、啊，父母们也不要觉得你的经验就一定是对的，因为每个人,人我们大家都会犯错。对呀、啊，我
1: 们也都有对的时候。
0: 对，也有错的时候，就坦然去接受就好了。嗯、好的，那今天时间关系呢，就分享到这里。如果大家想要回听我们的节目的话呢，可以到喜马拉雅上来搜索我们的节目，只用搜索“心理相对论”就可以找到我们节目组了。欢迎大家来跟我们留言互动。今天就这样，感谢各位的收听，也谢谢杜杜老师。我们下期节目见，拜拜，
1: 拜拜。
3: 自在的。才懂沉默比争吵难熬，为何会在很小时候，爱还是挽回不了？为何要在疼爱我的时候，才对我说？太多小烦会在很小时候。以十倍氣共力起得更早，工作吧，少説話，前面更好，將每刻都完全消耗。不想再想到，我伴你更好，为怕就快想坏脑，今天怕想到，明天解决遇到。尚有共对的魂素，今天怕想到，明天街角遇到。